0: Willkommen zum Honigdachs Folge 72. Diesmal in altbewährter und erweiterter Runde der Honigdachs Bitcoin Podcast aus Leipzig und mal wieder aus der Welt. Ich darf begrüßen hier zusammen. Also, ich bin da, Friedemann. Hallo, Stefan. Du bist da. Hallo. Manuel. Hallo zusammen. So, das ist die Leipziger Runde und die Welt zu Gast heute in Form von Bumi. Bumi aus Hallo Panama. Zusammen. Hi, freut mich hier zu sein. <lacht> ja, sonst bist du ja auch in Deutschland, aber du bist gerade in Panama, weil du auch in Miami warst auf der Konferenz und einfach noch ein bisschen das, das schöne Wetter auf der anderen Erdhälfte genießt.
1: Exakt so, genau. Wenn ich schon über einen großen Teich fliege, dachte ich, ich muss noch ein bisschen hier bleiben, <lacht> muss die Zeit noch ein bisschen nutzen und bin jetzt hier noch ein paar Tage in Panama es muss sich lohnen auf
0: jeden fall wir werden heute noch mal drüber sprechen auch was du da tolles auf der konferenz gemacht hast oder die konferenz für dich gebracht hat. Es geht heute ein bisschen um Politik, Wallets und Einhörner. So ist die Folge. <lacht> Wallets und Einhörner. Ja, ich glaube, das fasst das ziemlich gut zusammen. Okay. Und wir fangen mal an mit der mit dem Rückblick noch zur letzten Folge, 71. Da hatte ich ja in Aussicht gestellt, dass du nochmal die Chance bekommen kannst, wenn du willst, auf Greenpeace rumzurennen, <lacht> Stefan. Ausgiebig. Aber das habe ich ja letztes Mal schon gemacht, oder? Also ich muss, muss ich nicht nochmal machen. Der Zorn ist größtenteils verraucht, oder wie? Ich war
2: in Urlaub inzwischen, ja. Was? Habe ich nicht gemerkt. Der Preis ist nicht hochgegangen. Nee, das, das gibt es ja nicht mehr, diesen, diesen Effekt. Das ist ja letztes Mal schon. in El Salvador ist der ja schon verloren gegangen, leider. Ähm, nö, ich will da ein bisschen, am liebsten gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, aber wir können ein bisschen darauf eingehen nochmal. Also zur Erinnerung, Greenpeace hat ja diese Bitcoin-Muss-auf-Proof-of-Stake-unbedingt-umsteigen-Kampagne gestartet, die auf gemischte Resonanz gestoßen ist. Das kann man sagen, sie ist leider in gewisser Weise erfolgreich gewesen, also in den Medien ist sie hoch und runter gereicht worden und auch nicht weiter kritisch eingeordnet, aber und das fand ich ganz spannend, wir haben Leserfeedback bekommen oder Hörerfeedback ja eigentlich. Da hat uns jemand geschrieben, dass er nach 28, nee, nach 25 Jahren seine Fördermitgliedschaft gekündigt hat bei Greenpeace und zwar genau aus diesem Grund, wegen dieser Kampagne. Und das finde ich ein spannendes Statement. Einfach. Ja, Habe ich auch gemacht. Oder ich nicht direkt, aber. <lacht> ja, du hast das geschrieben und so getan, als wärst du ein Hörer von uns? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht. Who knows?
2: Ich ja. glaube,
3: das große Problem für die meisten Menschen wird nicht sein, dass die faktisch falsche Sachen zu Bitcoin erzählen, sondern dass es einfach blatthand gekauft ist. Und das, das ist halt irgendwie nochmal noch mal schlimmer, finde ich. Man kann dumm sein, aber wenn man. Bösartig und korrupt ist, dann finde ich das noch schlimmer. Ja.
2: Das, das hat sogar auch ja Maurizio Vargas, also von Greenpeace in Deutschland, der äh, habe ich auf Twitter auch einen Austausch darüber gehabt und der hat auch gesagt, ja, also die Fakten, das findet er eigentlich alles ganz richtig, aber dass das gekauft ist von dem Ripple-Typen, also die Finanzierungsquelle, das findet er auch total daneben und da hat er auch mit denen geredet, dass, dass das ein gutes Bild abgibt.
0: Oh schön, also bewegt sich was tatsächlich auch intern. Hoffentlich, man kann hoffen, ja. Wer weiß. Naja, es ist ja so, da kommt die Kritik, stößt sie auch auf offene Ohren oder prallt die so ab, weil man, die Bitcoin-Community, das sind ja alles nur Shitstürmer und so. Könnte man sich ja auch einfach äh, ja, dagegen abschirmen, aber ich finde es gut, wenn, wenn da tatsächlich was stattfindet. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, es gab viele Medienberichte, die einfach dieses Narrativ auch von Proof of Stake so übernommen haben. Und ich würde sagen, also man kann das ja machen, es ist jetzt auch bei netzpolitik.org war nochmal ein recht guter Artikel erschienen, der es nochmal ein bisschen weitergedreht hat, aber auch da ist so diese Aussage, ja, ähm, Ethereum wird ja jetzt auf Proof of Stake um, genau. umsteigen. So. Und das ist ein Satz, den liest man so oft und in so vielen Artikeln und es würde keinen keinen Artikel sprengen oder nicht noch reinpassen zu sagen, in einem Halbsatz, man versucht das seit Jahren und es ist zumindest, naja, muss man mal abwarten, ob das überhaupt gelingt. Aber das wird immer als Tatsache hingestellt, sie haben das vor uns, sie machen das jetzt. Und das finde ich einfach, das ist so dieser kleine Schritt, daran erkennt man vielleicht noch ein bisschen ein Stück besseren Journalismus und da den einfacheren Journalismus, dass man sagt, es ist halt, ja, es ist ein Versprechen, aber es ist halt ein sehr sehr andauerndes Versprechen jetzt schon seit einigen Jahren. Es ist übrigens ja auch schon wieder verschoben worden. Ist es? <lacht> ja. Auf
2: nicht mehr dieses Jahr? Auch jetzt irgendwie ähm, zweite Hälfte dieses Jahres oder so. Also ungenau, also vorher gab es glaube ich einen ganz klaren Datum, 1. Juni oder Juli oder sowas. Und jetzt ist es schon wieder irgendwie, ähm, na irgendwann noch dieses Jahr wahrscheinlich.
3: Das ist ungefähr so wie ähm, Fusionsreaktoren kommen in 20 Jahren und dann sind alle
0: Energieprobleme der Welt gelöst. Genau. Und das Papier zum Es wäre schön. Du, du lachst so, Bumi. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich fand, es ist verschoben worden so, ne? Also ich verfolge schon gar nicht mehr, wie oft das schon verschoben worden ist. Und jedes Mal dachte ich, okay, vielleicht kriegst du es jetzt nächstes Mal wirklich hin. Aber irgendwie passiert es nie. Und inzwischen verfolge ich es nicht mehr, mehr. Also ich habe es gar nicht mehr mitbekommen, dass es verschoben worden ist.
0: Okay, okay. Also das ist der Stand. Was aber tatsächlich interessant war und da sind wir schon bei dem eigentlich zweiten Thema und dem Folgethema, was uns jetzt seit einigen Episoden schon begleitet, die Politisierung von Bitcoin. Da kam nämlich dieser Artikel von Netzpolitik.org, der recht gut war, wo sie interne Dokumente veröffentlicht haben, die zeigen, wie hinter verschlossenen Türen zwischen Beamten, vor allen Dingen schwedischen und deutschen wohl, darüber gestritten wird oder das vorangetrieben wird, Bitcoin komplett zu verbieten. Also zur Einordnung, das ist jetzt nicht diese EU-Parlament-Sache, wo es um den Proof of Work geht. Das ist nicht die Sache, die wir letztes Mal besprochen haben, wo es darum geht, diese unhosted Wallets irgendwie zu regulieren, diese Travel Rule, sondern das ist nochmal eine ganz andere Ebene, wo, wo einfach gesagt wird, wir müssen das komplett verbieten und da sind so Aussagen drin, die wirklich wirklich hart sind. Also schwierig, weil es darum geht, ja, um, um diese Bitcoin-Community da muss man sich halt überhaupt keine Gedanken machen. Wer sind die denn? Auf die müssen wir keine Rücksicht nehmen.
3: So, und das ist Sagen so, die wortwörtlich.
0: Ja, ja. Man weiß nicht genau, wer es sagt, da ist so,
2: sind so geschwärzte Sachen drin. Aber es ist vom November oder so, ne? Also ich, ich glaube, es ist schon auch eher vor der äh, EU-Proof of Work-Debatte gewesen und quasi, also da kommt das vielleicht ein bisschen her, könnte man, so rum könnte man es vielleicht sehen, oder? Wo
0: es genau, ich, das ist auch nicht neu. Ich hatte das auch schon mal gehört, dass das irgendwie stattfindet. Mir kommt das nicht ganz neu vor, aber es ist, es trifft gerade so einen Nerv auch in der Community und wie gesagt, seit einiger Zeit recherchiere ich auch ein bisschen mehr dazu, wie sich eigentlich die Community politisch verhält und vernetzt und welche Strukturen es gibt und ob man eine Interessenvertretung bräuchte, so diesen allein diesen diesen Prozess nachzuverfolgen, finde ich ganz interessant und da habe ich echt mit vielen Leuten in letzter Zeit gesprochen und da auch mit welchen, die schon mit Parlamentariern, ich glaube jetzt also aber Bundestag oder sowas zu tun hatten und die auch gesagt haben, die waren dann ganz überrascht, dass es eine andere Meinung gibt zu dem, was in den Medien so ist. Also zu Bitcoin ist, äh, entweder wir müssen es regulieren oder wir müssen es verbieten so. Äh, aber dass es vielleicht auch noch so diese Community-Meinung gibt, das hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das fand ich schon ganz erschreckend zu sehen, dass einfach... Im Internet, auf Twitter ist ja viel so der Hashtag, ich bin Bitcoiner, ging ja rum, wo man so eine Diversität gesehen hat, wo man gesehen hat, das sind nicht nur irgendwie diese äh, Bitcoin-Millionäre, sondern Leute, die irgendwie was eine politische Meinung haben und sich einsetzen und Projekte machen und äh, mit denen man reden kann, aber es verpufft so, es kommt überhaupt nicht auf der anderen Seite an und das finde ich persönlich sehr schwierig und deswegen auch nochmal der Aufruf, falls da draußen irgendwer ist, der sich in diese Debatte mit einbringen will, wie man vielleicht eine Interessenvertretung für Bitcoin im deutschsprachigen Raum oder jetzt nur in Deutschland äh, aufbauen könnte. Äh, dadurch, dass ich da gerade so ein bisschen recherchiere, kann ich vielleicht noch ein paar Kontakte herstellen. Das ist so der, der Aufruf an der Stelle und verbunden noch mit dem Hinweis  der ist jetzt allerdings mehr tatsächlich für Journalisten oder Medienschaffende aus dem aus dem Internet es gibt ein ganz interessantes Programm am CWD, dem Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung, an der TU äh, Darmstadt glaube ich, meine ich, die haben ein äh, Projekt ins Leben gerufen das heißt Mercator Journalist in Residence und da geht es quasi darum, man kriegt so ein kleines Stipendium für vier bis sechs Wochen ich glaube so dreieinhalbtausend bis viertausend Euro und kann dann zu einem Thema forschen oder publizieren, das Netzwerk nutzen. Und da geht es eben tatsächlich darum, lass mich mal nachgucken, es geht um spezifische gesellschaftliche, sozioökonomische und technologiepolitische Fragestellungen, die sich anknüpfen an das Diskursprojekt EFIN und Demokratie. Das klingt jetzt erstmal trocken, bedeutet aber eigentlich, die haben so ein Projekt, wo sie sich auseinandersetzen, mit Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors oder aus meiner Sicht ist Bitcoin da auf jeden Fall fällt damit rein. Und sie sprechen halt wirklich zum einen professionelle Journalisten an, aber auch allgemein Medienschaffende aus dem Internet. Und da kann man sich eben bewerben und kann da mit einer Idee hingehen und sagen, wie interagieren Bitcoin und Demokratie zum Beispiel? Und das finde ich auch in diesem Bereich Interessenvertretung und kann diese Community gehört werden oder sollte sie vielleicht diese bestehenden politischen Strukturen ignorieren. Eine sehr interessante Fragestellung. Und da können sich, ich glaube, die vergeben fünf Stipendien pro Jahr. Man kann sich laufend bewerben, also wenn das jemand interessiert, da mal was länger zuzumachen und zu recherchieren und da einzusteigen in das Thema. Ich halte diese politische Dimension, die gesellschaftliche Dimension von Bitcoin nach wie vor für ganz ausgezeichnet unterrepräsentiert im Vergleich zu den ganzen technischen Papern und ökonomischen Debatten, die es in diesem Bereich bisher gibt. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes und äh, ich habe zumindest auch was hingeschickt. Mal gucken, uh. ob das, ja, 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 ich, ich finde das ein super spannendes Thema. Ich habe das gesehen und dachte, ey, das ist genau so Fragestellungen, die ich gerade habe und da würde ich gern nachgehen. Keine Ahnung, ob ich genommen werde oder nicht, aber... Kannst du ein Beispiel geben, was man da einreichen könnte? Die Leitfrage, die ich habe, ist zum Beispiel, ist Bitcoin eher positiv, hat es einen positiven Effekt auf die Demokratie, weil... Äh, sich einfach so viele Leute auf einmal einsetzen für ein Thema, die vorher gesagt haben, ich habe überhaupt keinen Bezug zu, zu demokratischen Prozessen, ich bin nicht in Parteien, ich bin nicht in Verbänden, das interessiert mich alles nicht. Aber da ist dieses Bitcoin-Thema und auf einmal engagiere ich mich, setze einen Blog auf oder äh, fange an zu coden oder mache einen Podcast. Oder ist es eher Demokratie zersetzend, indem es eben die Leute gibt, die sagen, oh, ich, hab, ich weiß jetzt so viel über Bitcoin. Und ich habe gemerkt, dass das, was du letztes, letzte Folge gesagt hast, Stefan, so, es ist alles broken, das, das Wissenschaftssystem ist broken, die Politik ist broken, ich habe da keinen Bock mehr. Und da gibt es so die Leute, die sagen, ich steige aus aus dem System, das finde ich ganz spannend und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, nee, ich fange jetzt gerade erst an, da einzusteigen. Also es geht, der letzte Podcast von Nico Jilch was Bitcoin bringt heißt er glaube ich da waren genau diese beiden Pole da hat er als Journalist halt gesagt so oh ich habe keinen Bock mehr das, das, ich bin durch Bitcoin gehe ich so raus aus der die Politik interessiert mich nicht mehr und sein Gast den Namen habe ich vergessen hat gesagt ich bin Techniker ich muss jetzt da einsteigen ich gründe jetzt eine Bitcoin Partei hier in Österreich so. und das sind genau diese diese äh, Fronten die da aufeinander prallen und ich finde das so spannend eigentlich ob das die Leute eher frustriert und so abschreckt oder ob sie sagt, okay, Bitcoin so ein, so ein Katalysator ist, zu sagen, okay, endlich habe ich was, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Es ist so ein Exit,
2: Exit versus Voice. Das ist ja immer dieses klassische Dilemma da, ne wo man immer sagt. Also Bitcoin steht ja für viele Leute eher für Exit. Also man zieht sich raus aus, dieser, aus dem demokratischen Prozess und sagt, ich gebe einfach woanders hin, ist mir egal. Und, aber man kann natürlich auch Voice wählen und sagen, okay, gerade dieses Thema ist mir so wichtig, dass ich Innerhalb des, des Systems sozusagen versuche, was zu ändern.
0: Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, du bist eher Exit? So ich dachte? bin im Moment mehr auf Richtung
3: Exit, ja. Wie ist bei dir? Oh, also tendenziell. Das, das Ganze hat mich schon, das Bitcoin-Thema hat mich so ein bisschen radikalisiert, dass ich irgendwie stärkere Meinungen und dass ich mich mehr aufrege. Aber ich bin auch schon mehrmals so ein bisschen
2: verzweifelt. also ja, Es ist schwierig.
0: Auf der Kippe also? Also Ignorance ist Bliss, das ist auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> Wie ist bei dir, Boomy? Exit oder Voice? Tendenziell. Du bist in Panama, oder? <lacht> <lacht> Sag
2: das nicht an. Aber, aber er will ähm, zurückkommen. <lacht> ja,
1: ähm, aber ich bin schon eher ein bisschen auf der Exit-Seite. Ja, also ich glaube, was ich halt das Spannende finde, ist so diese Motivation, Alternativen zu bauen. Sowas, ne? Und zu zeigen, was wir Schönes tun können mit der Technologie, mit Bitcoin, mit den Netzwerken und sowas. Und das motiviert mich viel mehr, als irgendwie versuchen, meine Meinung irgendwo unterzubringen und Leute, andere Leute davon zu überzeugen, mit meiner Meinung.
0: Aber interessanterweise ist das ja eine Form auch von demokratischem Engagement, indem du irgendwie offene Software programmierst und baust. Es ist halt wirklich... Das finde ich ja an Bitcoin auch so spannend, es, es eröffnet so eine neue Klasse von Betätigungsfeld im, im politischen Bereich, was halt vorher nicht so zugänglich war. Weil, also klar, auch Open Knowledge und sowas, das ist auch alles politisch und da kann man auch was bauen. Aber gerade wenn man auch dieser These folgen will, äh, Geld regiert die Welt und wir haben auf einmal so ein offenes Geld und können mit diesem Geld anfangen, unsere gesellschaftlichen Ideen auch umzusetzen, dann ist das ja wirklich eine neue Klasse von von politischem Engagement, die aber glaube ich auch noch in keiner Forschung oder Kategorisierung so richtig sich wiederfindet und deshalb wahrscheinlich auch noch nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Das ist ja diese Cypherpunk-Idee
2: ne, eigentlich. Also das ist die Idee ist von, von Cypherpunks Write Code. Ne? Also die, die machen, schaffen halt irgendwie Fakten, aber nicht in einem direkt politischen Prozess, aber es ist auch nicht Exit in dem Sinne, dass man sagt, naja, ich gehe woanders hin, sondern es ist irgendwie naja, ich Veränder mir die Realität selber durch Code. Es ne? ist schon irgendwie eine neue Art von, von Gestaltung. Ja,
0: ja ich, ich fand das insofern interessant. Vor ein paar Jahren habe ich mal so eine Broschüre gefunden, Engagiere dich oder Demokratie oder war das Jubiläum vom Grundgesetz und da standen so 100 Wege drin, dich für die, dich für die Demokratie zu engagieren. Ich dachte so, oh, boah, Partei eintreten, ja, nee, muss jetzt alles nicht sein. Aber irgendwo... Punkt 27 oder sowas, starte einen Blog. Und dann dachte ich so, hä, ich habe einen Blog. Bin ich jetzt? Also scheinbar mache ich jetzt irgendwas. Und klar, es ist auch dieses, ich kommuniziere mit, mit anderen Leuten in der Gesellschaft, wir tauschen uns aus über Ideen, Meinung und das ist ja wirklich Teil des demokratischen Prozesses jetzt. Die ursprüngliche Idee jetzt nicht so, wie man es äh, also einfach das dass Leute sich frei austauschen können über ihre De Ideen und was einbringen können. Und das finde ich, unter dem Aspekt finde ich eigentlich jeder, der Bitcoin nutzt, engagiert sich politisch, weil er damit was ausdrückt. Allein eine Bitcoin-Transaktion zu machen, ist ja ein Statement in gewisser ja, Weise. Es
2: ist, ich glaube, es, es gibt so diesen Begriff der direkten Aktion. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein anarchistisches Konzept. Also eben, dass man nicht nur was ändern kann, indem man demonstriert zum Beispiel, sondern indem man einfach Fakten schafft und indem man zum Beispiel was, was im Bus nicht bezahlt, ja, wenn man jetzt dagegen ist, dass der Bus was kostet oder so. Ähm, so ähnlich kann man das vielleicht sagen, dass, dass, dass so Cypherpunk-Aktivität oder
0: Bitcoin-Transaktionen äh, eben auch direkte Aktionen sind. Ja, aber da, da ist der interessante Unterschied, wenn du im Bus nicht bezahlst, das, kann so, das ist so mehrdeutig. Ne? Warum du das genau jetzt gemacht hast, musst du wieder erklären. Also wenn ich jemand frag, kannst du es sagen, aber in der Statistik tauchst du auf, als jemand, der hat den Bus nicht bezahlt, wird politisch vielleicht nicht wahrgenommen, dass, dass, das so eine, dass das dein Protest ist, den du da ausdrückst. Bei Bitcoin ist es aber so, dadurch, dass das so eine eigene Klasse ist, wo man jetzt was mitmachen kann, ist es immer, immer wenn man sagt, ich mache jetzt was mit Bitcoin, ist man ist man in so einer politischen Arena drin und, und sagt so, ja, das lässt sich zuordnen in gewisser Weise, diesem Gedankenset oder, oder diesen Idealen oder den Ideen zum Beispiel von den Cypherpunks. Aber ich will gar nicht so weit jetzt in die, in die Richtung abdriften. Und früher sagte man, Bitcoin ist apolitisch. Ja, stimmt. Das früher, früher hieß es immer, ne? Ist es ja auch, aber nur auf technischer Ebene. Das ist es auf organisatorische Bitcoin, ohne ohne Menschen, die Bitcoin betreiben, weiterentwickeln und nutzen, würde es Bitcoin ja nicht geben. Plus, und da zitiere ich immer gern wieder dieses Paper von 2016 oder sowas, allein der Wunsch, apolitisch sein, erzeugt eine politische Dimension aus sich selbst heraus. Mm, so. das, das ist Sehr ein schön. schönes Schlusswort. <lacht> das habe ich auch so oft schon zitiert, aber es bringt es halt irgendwie auf den Punkt. Also, äh, Quintessenz, es ist viel in Bewegung und es gibt wirklich... Viele Leute, die interessiert daran sind, wie sich politisch Bitcoin durchsetzt und was ein interessanter Aspekt ist oder ein interessantes Argument. Alle sind letztlich davon überzeugt in der Bitcoin-Community, dass Bitcoin sich durchsetzen wird. Aber vielleicht, wenn man sich ein bisschen einbringt und für die Ziele noch ein bisschen mehr einsteht, Reduziert man einfach die Zeit, die es dauert. Ne? Es wäre ja schön, wenn wir alle noch erleben, dass sich Bitcoin durchsetzt. Es hat sich doch schon längst durchgesetzt. Ja, ja, aber du willst ja auch vielleicht in, einer, in einem Land oder in einer Staatengemeinschaft leben, wo du es benutzen darfst, wo es nicht verboten ist, wo es dir nicht unnötig schwer gemacht wird. Und äh, das ist so der Punkt. Ich meine, wir können alle sagen, in 2100 jetzt mal ins Blaue gegriffen ist Bitcoin, hat sich hat sich wirklich alle Staaten haben das akzeptiert oder keine Ahnung. Aber man könnte ja auch ein bisschen selber noch vielleicht diesen Prozess mitgestalten. So, das vielleicht,
3: vielleicht soll es auch nicht nur nicht verboten sein, sondern auch
0: praktisch sein, einfach und smooth. Ja. Dafür braucht man ja Werkzeuge. Und grün und äh, äh, unterm Strich positiv für die Welt und in allen Bereichen. Och, dieses Vogelgezwitscher. Ich könnte es so ewig okay. Ich, ich glaube, wir lassen das einfach nochmal. Das, das, da, da kann man sich gar nicht so aufregen, ne? wenn die Vögel so nett im Hintergrund das zwitschern. Das hast du wirklich ganz toll engagiert, Bumi. Ja, keine Gut, Mühe gescheut hier. So, lass uns doch mal jetzt zu unserem Hauptthema kommen. Wir, Werkzeuge für Bitcoin. Werkzeuge für Bitcoin oder einfach Projekte machen, bauen, einfach Kram machen schöne Sachen entstehen lassen. Bumi, zu dir. Du machst ja seit Jahren, bist du jetzt schon im Bereich Lightning viel aktiv. Ich weiß gar nicht, wir haben, auf, wir haben uns auf jeden Fall mal in Prag getroffen auf dem Kongress und haben uns unterhalten. Wir haben uns äh, auf verschiedenen anderen Events getroffen. In El Salvador haben wir uns getroffen. Aber das erste Mal, wo du mir aufgefallen bist, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, aber es war, war so ein Video im Internet, wo du in Afrika warst, äh, ich glaube in Kenia, und hast, hast dir Bitcoin ausgecached. <lacht> ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, ich weiß nicht, 2015 oder sowas. Darfst du darüber sprechen oder ist das alles,
1: was wir dazu sagen dürfen? N nö, klar, ist schon lange her, schon lange her. Aber ja, es war in Kenia. Ja, aber das Video ist ja gelöscht, ne? Nee, das Video ist online. Es war mal eine Zeit lang gelöscht, äh, gelöscht weil es äh, äh, ein paar Leuten ein bisschen Ärger verursacht hatte, äh, was ich sehr schade fand. Ähm, und deshalb hatte ich es mal eine Zeit lang offline genommen. Aber es ist, war einfach so eine schöne Demo, dass ich es irgendwann wieder online gestellt habe mit einer Beschreibung. Ich weiß nicht, was ich also. dazu sagen soll. Aber ja, ich meine... Der, 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 doch, doch. <lacht> Was ich mich damals angeschaut hatte und ich hatte damals mich auch mit dem Remittance-Thema äh, ziemlich viel beschäftigt, mit dem Remittance-Thema von Bitcoin, ne? also wie man das globale Bitcoin-Netzwerk für internationale Transaktionen verwenden kann. Und in der gleichen Zeit hatte ich mir auch sehr viel dieses Mobile-Money-Thema speziell in Ostafrika, speziell in Kenia angeschaut, wo ja sehr viele Zahlungen schon übers Handy äh, stattfinden, ähm, also über den äh, Telefonanbieter stattfinden. MPsa,
0: diese dieses berühmte.
1: Das berühmte MPsa, genau, was ich ja sehr, sehr faszinierend fand. Ähm, gibt es das eigentlich immer noch? Epsa? Das gibt es auf jeden Fall noch. Ja, ja. Ich war jetzt leider schon länger nicht mehr in Kenia, ähm, aber auf jeden Fall. Ja, ich, da hat sich auf jeden Fall auch einiges weiterentwickelt. Ähm, es war ja immer auch mit einem Feature von benutzbar über USSD-Codes, ne, dass man so einen Code eingeben kann und dann kann man das mhm. äh, da verschicken. Ich glaube, inzwischen gibt es auch Apps und so weiter. Kenne mich gerade zum aktuellen Stand nicht wirklich aus. Ähm, aber es war damals schon so, dass glaube ich irgendwie also über neu weit über 90 Prozent der, der Bevölkerung äh, war da angemeldet und es hat das von, vom Volumen her, ich weiß die Zahlen leider nicht mehr genau, vom Volumen her einen signifikanten Betrag vom GDP eigentlich äh, ausgemacht, der über, G über PESA, die Transaktionen über PESA gemacht wurden. Und was das halt auch ist, was man da nicht vergessen darf, es äh, hat bei mir eine Zeit lang gedauert, bis ich das verstanden hatte, ist, dass das diese Zahlungsströme von Safaricom an kontrolliert werden. Das ist halt eigentlich das private Unternehmen, was die Zahlungen da kontrolliert und bei jeder Transaktion an sich auch mitverdient und so eigentlich eine gewisse Monopolstellung eigentlich auch entstanden ist. Und das war auch damals das Problem, was ich gemacht hatte, war halt äh, zu schauen, okay, wie kann man das mit Bitcoin integrieren? Also wie kann man Bitcoin-Transaktionen an m zum Beispiel schicken? Ich hatte dafür einen kleinen WhatsApp- und Telegram-Bot ge gebaut, wo ich über Telegram an eine m telefonnummer mit Bitcoin, also eine Bitcoin, äh, ein paar Satoshis hingeschickt habe. Und das hatte damals Safari.com irgendwie mitbekommen. Und fand das nicht sehr toll und die haben so diese Brücke, diesen Zahlungsanbieter, den ich da auch verwendet hatte, um dieses diese, 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 API an sich in MPS rein, das hatten die abgeschalten. Was natürlich zu Hause zur, zur Folge hatte, dass viele Firmen, die darauf angewiesen waren, das nicht mehr nutzen konnten, was ich sehr schade fand. Und du hast das System war. gekillt, sozusagen. Ich habe das System leider so ein bisschen gekillt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber zumindest hatte das Leuten Probleme verursacht, ne? weil ein, eine random Person von irgendwo ein random Video ins Internet gestellt hatte.
2: <lacht> so. Kann ja nicht einfach jeder irgendwie auf die Art nicht so. zugreifen. <lacht> kann.
1: Ja, also das ist, ist, ich glaube, das Problem war mehr, dass gezeigt wurde, was man machen kann. So gar nicht, was es genau ist, weil ich meine, das Produkt, das war ja nicht wirklich ein Produkt. Das ist ja immer noch so, dass es eigentlich einen Exchange benötigt. Ne? Du musst immer vom Bitcoin-Netzwerk, von wie kommen die Satoshis in die lokale Währung. Das kann man ja nicht einfach technisch machen oder sowas. Das heißt, es war an sich ja bei mir nur eine Demo. Ne? Ich habe jetzt hier zwei Körbe gehabt, wo ich hier ein bisschen Bitcoin drin hatte und hier ein bisschen lokale Währung, Schilling hatte und die dann ausbezahlt hat, wenn irgendwie der Bitcoin-Korb gefüllt wurde und das ist ja jetzt nicht ein Produkt, was man irgendwie anbieten kann. Ja, deshalb fand ich das ein bisschen schade, dass sie nur wegen einem Internetvideo solche, ja, so weit gegangen sind, aber es zeigt auf jeden Fall, was so Monopolstellungen an sich auch ausmachen ne? und, ja, was da das Problem ist,
3: genau. Stimmt, das habe ich mir ganz überlegt damals, dass, dass die quasi in der Position waren, wo Meta, also Facebook, hin wollte wo er dann die ganze Welt aufgeschrien hat, was, aber dann nehm, nimmt eine private Firma uns unser Geld weg und ja. unsere Geldschöpfung und Geldhoheit. Das ja. war damals schon, das ist damals schon passiert.
1: Genau, auf jeden Fall, genau. Das ist da eigentlich organisch entstanden und ich meine, ich fand das am Anfang, fand ich äh, gerade das Mobile Money super toll, weil es natürlich Leuten Zugang zu einem Finanzsystem irgendwo auch gibt, die sonst äh, den Zugang nicht hätten, weil ich nur noch ein Handy benötige eigentlich, ne? aber der Zugang findet dort halt über den Telefonanbieter statt und der hat die Kontrolle dann darüber. Ja? Und das ist genau wie du sagst, ne? das ist, äh, wird da so ein bisschen äh, übersehen.
0: Auf jeden Fall war das Video aber sehr äh, imposant, weil das war ja, wann war das, 2015 oder sowas? Also es war auch noch lange vor Lightning und du bist da so eine staubige Straße entlang gelaufen und hast dein, dein Telefon in die Kamera gezeigt und hast gesagt, hier, ich schicke das jetzt los und bist dann zu so einem Money-Teller, wie heißen die, diese Geld, diese privaten Leute oder diese kleinen Shops, wo man das sich dann auscashen kann, das dass, dass Guthaben und hast dir da quasi die echten Banknoten gezogen und das war, das war halt noch in so einer frühen Phase von Bitcoin, wo man... wo wo m war immer auch das Beispiel, was man genannt hat ja. damals in den Artikeln und das, das war einfach sehr, sehr plastisch. Das war so, war so schön, dass da jemand das einfach gebaut hat und gesagt hat, okay, guck mal, kann man tatsächlich machen und nicht nur dieses theoretische, ja, schaut mal, wie viele Leute es auf der Welt gibt, die müssen irgendwie Geld verschicken und lasse, let's use
1: Bitcoin und ja. so. Es hat auch überraschend gut funktioniert. Also das war auch das Spannende immer, finde ich, auch wieder viel an Bitcoin-Entwicklung, gerade auf dieser Ebene, zumindest bis dahin, es ist doch relativ einfach. Ne? Man muss das irgendwie nur tun. Das ist eine Frage der Kreativität am Ende auch. So, ne? also. Das stimmt und du machst ja wirklich einiges und da kommen wir jetzt,
0: nähern wir uns langsam den, den äh, weiteren Themen, die wir noch besprechen wollten. Wir sind ja dann irgendwann später nochmal über Twitter in Kontakt gekommen, als ich so ein bisschen zusammengesammelt hatte, die die Kritik von Journalisten an den aktuellen Paywall-Systemen und dass das alles nicht funktioniert und dass man für, wenn man alle relevanten Medien irgendwie abonnieren will, im Internet zahlt man pro Monat irgendwie 460 Euro oder sowas, was halt abstrus ist und alle haben sich aufgeregt auf Twitter. Ähm, wo ich dann auch, glaube ich, mal eine längere Antwort geschrieben habe und gesagt habe, naja, es gibt ja auch eine Technologie, die man nutzen könnte dafür, wenn ihr euch nicht alle so äh, haben würdet. Und da hast du dich dann nämlich drauf gemeldet und gesagt so, ja, hier, ich habe gesehen, du hast was zu, zu Paywalls gemacht und Microtransactions und sowas. Wollen wir da nicht auch mal irgendwie, da ist es bei dir schon wieder durchgekommen, dass du, dass du was bauen wolltest. Und dann hatten wir so ein bisschen lange, länger rumprobiert. Ein WordPress-Plugin wollten wir, glaube ich, mal machen mit, mit Lightning. Und äh, entlang dieses Weges sind dann verschiedene andere Projekte entstanden. Ich habe dann das Magic-Future-Money-Projekt gemacht, wo wir auch eine kleine äh, einen Prototypen gebaut haben. Und du hast parallel noch angefangen, dich bei Albi mit zu engagieren. Albi, die Browser- Extension, die Wallet im, im Browser. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, Albi... Was verbirgt sich dahinter? Also der Name ist ja entstanden aus L und B,
1: Lightning und Bitcoin, oder? Und dann ist das zu so einer Biene zusammengezogen worden, zu LB. Genau, Lightning Browser Extension. Also die, die, die Repository hieß und heißt glaube ich immer noch Lightning Browser Extension ähm, aus Mangel an Kreativität bei der Namensgebung. Ähm, aber irgendwann, dank der Bitcoin-Design-Community auch und äh, viel Input ist da der Name Albi äh, draus entstanden, genau. Und äh, die Idee an sich dahinter ist, ähm, das Problem zu lösen oder die Frage anzugehen, wie wir Lightning möglichst nah ins Web bringen können, äh, nah am Browser bringen können, um an sich, jetzt ein bisschen technisch ausgedrückt, programmatisch Transaktionen ausführen zu können. Weil wenn wir das programmatisch machen können, dann ähm, ist es für den Nutzer viel, viel einfacher und wir können uns ganz neue Arten von so diesen Paywalls, ich finde das Wort ein bisschen schwierig, weil das projiziert immer ein Bild im Kopf, aber wir können uns neue Arten von Paywalls ähm, ausdenken beziehungsweise wir können uns ausdenken, wie wir Content online anders monetarisieren können. Und da ist das Lightning-Netzwerk meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall an sich ideal dafür, weil es einfach ein Protokoll liefert, um äh, Wert direkt zu übermitteln, also um Wert programmatisch von dem Leser zum Beispiel zum Autor direkt zu übertragen. Ähm, und es können auf dem Weg dahin an sich unterschiedliche Services äh, drumherum angeboten werden. Und das ist an sich bisher halt nicht möglich, weil bisher übertragen wir immer Informationen. Ich muss mich irgendwo einloggen, ich muss mich bei PayPal einloggen, ich muss mich in eine Kreditkarte einloggen und so weiter. Und es müssen auch immer beide Seiten sich irgendwie auf, einen, auf die Bezahlmethode einigen, was schon sehr, sehr viele Leute an sich auch global gesehen sehr, sehr viel ausschließt. Also wir haben jetzt gerade von Kenia gesprochen. Wie kann ich einen Autor in Kenia zum Beispiel für einen Artikel bezahlen. Das ist an sich de facto prinzipiell unmöglich. Aber mit Lightning, dadurch, dass wir ein Protokoll haben, wird es an sich möglich. Und das ist so das grobe Thema, wo sich Albi mit auseinandersetzt. Und ja, als ersten Schritt versuchen wir halt eine Browser-Extension zu bauen, um dem Browser Lightning beizubringen, um diese Transaktion ausführen zu können. Genau. Und was es konkret ist, es ist also ein kleines Add-on für den Browser, mit dem man ja die, die lightning Note verbinden kann oder auch ein neues Wallet erstellen kann. Ähm, was anders ist als jetzt so ein typisches Mobile-Wallet oder so, was es gibt, sondern es fokussiert sich halt darauf, wirklich Zahlungen online für digitale Inhalte und Services zu ermöglichen.
3: Du, du sprichst jetzt von Add-on. Mhm. Wo, wer braucht das Add-on? Alle, die was senden wollen, oder der Empfänger?
1: Äh, die was senden wollen. Genau. Also ich als Leser beispielsweise bräuchte das Add-on, um diese Transaktion auszuführen, also um Satoshi's äh, verschicken zu können. Die Alternative, was wir halt bisher viel sehen, ist, dass ich einen QR-Code auf einer Webseite sehe. Ne? Also das, das ist das, was wir eigentlich lösen möchten. Bisherweise siehst du gerade einen QR-Code, du musst dein Handy aus der Hosentasche ziehen, du musst den QR-Code scannen, bis dann hast du an sich auch diesen Medienbruch drin ne? von dem von, von Browser, wo du den Artikel lesen möchtest zum zum Handy hin, wo du bezahlst, dort bezahlst du und dann wird irgendwie auf der Webseite dann am Ende der Artikel angezeigt. Dadurch, dass wir aber eigentlich in der digitalen Welt eh schon unterwegs sind, äh, brauchen wir meiner Meinung nach nicht unbedingt diesen, diesen QR-Code, ne, diesen Medienbruch, der sich irgendwas visuell mit der Kamera einscannen muss, sondern das kann ich an sich im Hintergrund automatisch äh, ausführen und diese Zahlungen anstoßen und das versuchen wir an sich zu ermöglichen. Genau, also statt einem QR-Code kann die Webseite programmatisch sagen, hey, bitte zahl mal 10 Cent, wenn du diesen Artikel lesen möchtest. Und dann fragt das Wallet noch, fragt der Browser an sich, hey, möchtest du wirklich diese 10 Cent bezahlen, so, ähm, oder diesen Euro bezahlen, das ist uns nicht egal. Ja, nein. Und wenn ich ja mit bestätige, wird die Zahlung ausgeführt und ich kann den Inhalt dann sehen. Und das Schöne, was wir jetzt damit machen können, ist, dass das an sich auch automatisiert werden kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, immer wenn ich ein Magic Future Money zum Beispiel lese oder sowas, könnte ich ein, ein Budget setzen für diese Webseite, sprich, dass in einem bestimmten Zeitraum ein maximaler Betrag noch abgebucht werden kann und da kann ich dann sagen, ich möchte gar nicht mehr bestätigen. Die Webseite, der vertraue ich, die finde ich super. Immer wenn ich dort einen Artikel lese, bezahle automatisch einen Betrag, maximalen Betrag von X und äh, zeigt mir einfach den Inhalt an. Und genau solche Dinge können wir auf einmal ermöglichen.
0: Das sind ja gewisse, gewisse Techniken, die sind ja auch jetzt nicht komplett neu. Bei Flutter früher hatte man ja auch so, so ähnliche Sachen, Budgets setzen und sowas. Was ich ganz spannend finde, ist ja auch, dass man nicht unbedingt seine Wallet jetzt im Browser haben muss und die immer noch extra aufladen, sondern das, was du mit Medienbruch gesagt hast, dass man eigentlich seine Handy-Wallet verknüpfen kann mit der, mit der Extension. Also mit Blue Wallet zum Beispiel geht das, da kann man sich auch auf dem, bei Blue Wallet einfach eine eigene Wallet anlegen, wo man sagt, da ist jetzt nur Geld drin, was ich in die Browser-Extension quasi schicke. Und sobald der Browser aufgeht oder, oder Albi da äh, was erkennt, eine Lightning-Adresse oder eine Invoice oder sowas, dann bucht der quasi vom Smartphone ab in gewisser Weise jetzt übertragen gesprochen. Aber das finde ich halt auch ganz wichtig, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, die Fragmentierung des Geldes, dass man so viele Wallets hat in Messengern, in Browsern, auf dem Telefon, auf der Hardware-Wallet, dass man den Überblick verliert, wo das Geld eigentlich ist, was man hat. Und dann ist halt wirklich dieser, finde ich, diesen Begriff Extension ganz gut, weil es diese Brücke baut, diese Erweiterung zwischen dem Smartphone, was ich dann nicht mehr rausholen muss, entsperren, Wallet aufmachen, Code abscannen, sondern ich kann das direkt nutzen an der Stelle. Und was ja auch ganz interessant ist, wenn man sich registriert, also es gibt ja bei, bei Albi gibt es ja diese zwei Felder eigentlich. Man kann diese Extension einfach nutzen, eine Wallet damit verknüpfen und kann dann im Netz quasi Satz streuen, wie man will. Man kann sich aber auch registrieren bei getalbi.com und selber sich einen Account anlegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Lightning-Adresse haben will, die man dann in, sein, in seine Twitter-Bio packt, und dann können andere, andere Albi-Nutzer können das sofort erkennen, diesen Code und diese Lightning-Adresse halt nutzen. Das sind aber, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal dieser Accounting-Bereich, dass man sich richtig auch einen, einen kleinen Account anlegen kann bei Albi und einmal dieser Extension-Bereich.
1: Mhm, genau, also prinzipiell die extension bereich ist so, dass für, den, für den um zu senden. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, okay, wie können wir das Empfangen auch einfacher machen? Also wenn ich als Webseitenbetreiber oder irgendwie in Social Media wirklich Value-for-Value-Payments ähm, oder an sich Donations akzeptieren möchte, wie kann ich das möglichst einfach machen, um das zu empfangen? Und das sind so diese zwei Themen. Und das ist auch ein Unterschied. Du hast gerade Flatter erwähnt, ähm, was ich damals schon super fand und eigentlich immer noch eine super Idee finde. Aber das, was ich dort an sich schade ist, dass ich... Wieder der Empfänger und der Sender müssen sich auf Flatter einigen. Es müssen beide sich bei Flatter anmelden. Es muss der Flatter-Button irgendwo integriert sein. Und das brauchen wir jetzt bei Lightning an sich nicht mehr. So, ich brauche nur eine Lightning Wallet, um zu versenden können da muss ich jetzt nicht irgendwie ich muss mich auch nicht bei albi anmelden oder ich muss mich nicht bei blue Roller anmelden ich kann mir das selber aussuchen und äh, beim empfangen genauso äh, ich kann den service nutzen der, der die beste experience äh, anbietet und es funktioniert auf Protokollebene und eben nicht auf sozusagen auf anwendungsebene und das haben die zwei Teile haben wir an sich auch, das ist teilweise noch so ein bisschen verwirrend, aber prinzipiell die Extension ist zum Versenden und dann ist natürlich die Frage, okay, wie können wir es Leuten einfacher machen zu empfangen und das ist sozusagen, die, was wir machen auf der getalbi.com, wo man sich einen Account erstellen kann, wo man eine getalbi.com Lightning-Adresse bekommen kann, was so ein Identifier ist, um Lightning-Zahlungen akzept zu akzeptieren zu können und genau, das, die, das sind die, 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 die zwei Services, die es gerade gibt, ja.
2: Also das, das finde ich einen wichtigen Punkt. Also das sind ja alles sozusagen offene Standards. Ne? Also ihr, ihr benutzt offene Standards und man kann man kann euer äh, Angebot benutzen, aber man kann auch irgendein anderes benutzen da eben stattdessen. Und das ist halt, glaube ich, super wichtig, dass sich überhaupt sowas überhaupt eine Chance hat, sich durchzusetzen. Warum jetzt Flatter zum Beispiel wahrscheinlich sich nicht durchgesetzt hat. Weil halt sonst äh, wahrscheinlich nicht alle Wettbewerber bereit sein werden, sich auf einen Anbieter zu committen. Das ist ja auch dann wieder ein Mon Monopol. Und mit so offenen Standards hat man halt den, die Chance, dass da jeder sozusagen sich einbringen kann und damit nicht aber das ganze Geschäft monop äh, monopolisiert. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es sowas gibt und es ist die, die große Hoffnung, dass das vielleicht damit dieses diese Content- Monetarisierung funktionieren könnte. Ja. ist ja, ja. nicht einfach, also ist ja nicht klar, dass es geht, aber
1: ja, aber genau das. Nicht so. Genau das und auch, wie der Content monetarisiert wird, also Webseiten zum Beispiel integrieren jetzt nicht Lightning, also Albi als Bezahlmethode, sondern sie integrieren an sich Lightning. Und Albi ist nur eine Wallet, die sozusagen Lightning spricht und die diese Brücke äh, ermöglicht. Das können aber, das ist ein offener Standard, wie du sagst, das ist das ganz Wichtige, das kann an sich alle implementieren. Ja, also dort ist zum Beispiel der, der Standard für Webseiten ist WebLN Ist auch so, dass Breeze zum Beispiel den auf dem Mobile äh, als Mobile-Wallet unterstützt, Blue Wallet unterstützt den auch direkt, wenn man auf dem Handy ist und eben auch Albi in, in, auf dem Desktop-Browser.
2: Erinnert sich da jetzt
1: mit, mit Offers was? Weißt du das schon? Nee, weiß ich noch nicht. Ähm, aber sicherlich äh, wird mit Offers äh, Dinge, äh, neue Dinge möglich sein werden. Also werden mit neue Dinge möglich. Ähm, es die Diskussion um den Standard ähm, wird gerade mehr, ne? so die Frage, wie in welche Richtung soll sich dieser Standard weiterentwickeln, welche Features benötigen wir dann noch und so weiter und so fort. Wie können wir uns auch darauf einigen, dass wir einen, an sich einen Standard haben, den alle Wallets ähm, implementieren. Das sind so die Themen, die gerade eigentlich vermehrt diskutiert werden, was ich sehr, sehr positiv finde.
0: Du hast vorhin was Schönes gesagt, das möchte ich nochmal betonen. Ich weiß nicht mehr genau, es spricht Lightning irgendwie. Albi spricht Lightning oder sowas. Und ich glaube, dass deine Wallet oder das Programm spricht Lightning, ich find, das, das finde ich eine total bildhafte Beschreibung dafür, dass es, eigentlich, dass es eigentlich dieses Protokoll im Hintergrund ist, auf was man nur zugreifen muss. Das ist so die Übersetzung für Lightning Ready oder sowas, was man manchmal so auf Werbeprodukten oder <lacht> ist, auf Englisch würde man das so nennen, aber etwas spricht spricht Lightning. Aber da sind wir schon ein bisschen beim Thema, warum ich das auch so ausführlich erklärt hatte mit den Accounts auf der einen Seite und der Extension auf der anderen Seite bei Albi. Denn wir haben ja bei Magic Future Money jetzt auch in den letzten Jahren gebastelt und zusammengearbeitet. Wir hatten ganz ursprünglich aus unserer ersten Idee, ein WordPress-Plugin zu bauen, womit man so eigene äh, Paywalls irgendwie machen kann, die man auch lustig konfiguriert mit ganz vielen Kriterien. Hatten wir, als als die Magic Future Money Seite gestartet ist, so so eine kleine Spielerei, dass man so einen Kaffee oder einen Apfel oder ein Bier schicken kann. Äh, einfach auf ein Icon klicken und dann öffnet sich sowas und das hat schon prima funktioniert. Das, das Da hatten wir so ein bisschen rumgespielt damit. Aber dann während des Prozesses, als das Buch entstanden ist und sich herausgestellt hat, dass nur 30 Geschichten in das Buch, in das Magic Future Money Buch rein können, aber es eigentlich noch viel mehr Geschichten gibt, die, die durchaus wert sind, gelesen zu werden, ähm, hatte ich glaube ich die Idee, dass wir gesagt haben, komm lass uns die doch noch online veröffentlichen und dann bauen wir noch was, äh, wie man den Autorinnen und Autoren einfach über Lightning Geld schicken kann. Und das hat, es klang so einfach, die Idee, und so schnell umzusetzen. Ja, ist doch schon alles fertig. Die Autoren sind da, die Geschichten <lacht> sind da, Lightning ist ja, da. Ja, das, das war der Vorteil tatsächlich, weil wenn du immer anfängst und sagst, komm, wir wollen hier mit Paywalls rumspielen und sowas, du brauchst ja irgendwie Content, der wert ist, dafür zu bezahlen. Oder irgendwie, du musst ja erstmal was haben, was du veröffentlichen willst und was du auch nicht verstecken willst hinter einer Paywall und so. Und da war halt die Gelegenheit, dass wir gesehen haben, okay, hier sind noch ganz viele Geschichten, Vielleicht haben ein paar Autorinnen und Autoren Lust, die einfach zur Verfügung zu stellen wir bauen ein kleines Tool auf die Website und das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, sie kriegen ein paar Satoshis geschickt. So, Sie haben ansonsten keine Arbeit mehr und den, den Rest machen irgendwie wir. Und da haben wir ganz lange jetzt hin und her gebastelt. Aber, und das ist das Schöne, was ich jetzt eben sagen kann, dieses, diese Spielerei, diese dieses kleine Kunstprojekt, diese Proof of Concept, wie man es auch immer nennen will, das ist jetzt online. Es gibt jetzt nämlich auf magicfuturemoney.de gibt es die, die, die Unterseite Online-Geschichten. Da gibt es insgesamt 23 neue Geschichten, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Also ein neues Futter für alle, die ihr Buch schon durch haben. Ja. Dann muss ich gleich mal loslesen. Ja, kannst du loslesen. Ist, ich hab, wir haben es ausgerechnet, 333 Minuten kannst du damit lesen. Also so also ein kluger <lacht> Algorithmus halt. <lacht> es ist wirklich einiges. Und wir haben uns halt überlegt, wir wollen die nicht hinter einer Paywall verstecken. Die sollen erstmal prinzipiell frei sein für alle. Aber haben dann so eine... So eine Box gebastelt, die jetzt mittlerweile trägt sie den Namen Einhornbox, weil man kann das, das magische Magic Future Money Einhorn beschwören damit. Und das, das Prinzip ist eigentlich ganz simpel, aber ich finde, wir haben da ein paar schöne Sachen gefunden. Also unter der Geschichte hat man immer eine Box. Äh, am Ende, da ist ein, ist ein Autorenfoto drin, da ist ein bisschen Hintergrund, wer hat die Geschichte geschrieben und was ist vielleicht die Inspiration gewesen. Und es gibt halt diese, diese Lightning-Integration und die ist eigentlich, sind das zwei Sachen. Zum einen hat man so einen, so einen Schieberegler. Mach doch mal auf, zeig mal. Wie, hast du keinen eigenen Rechner? <lacht> man hat so einen Schieberegler, wo man quasi bewerten kann so eine Geschichte und der Schieberegler verändert sich, das ist so ein bisschen die Spielerei, wo auch wieder der Grafiker, der die ganze Website gestaltet hat, sich ein bisschen ausgetobt hat, wo wir erst überlegt haben, wie setzt man das denn zusammen, so eine Geschichte, was für Bewertungs Bewertungsmöglichkeiten gibt. Wir haben da lange diskutiert, Bumi, ne? wir haben auch gesagt, macht man Zähler für, wie viel Geld ist schon eingegangen oder wie oft wurde eine Geschichte schon, hat die quasi schon was bekommen und das sind aber alles so... Da kriegst du so, naja, warum hat die eine jetzt so viel Geld und die andere hat aber ganz, mit ganz vielen Einsatoshi-Zahlungen, könnte man irgendwie vorgaukeln, dass das hier so ein, dass da ganz viele Zahlungen eingegangen sind. Das haben wir dann alles weggelassen und haben uns quasi auf so einen Schieberegler geeinigt. Der sich verändert, je höher man die, die Satzzahl setzt, die man, die man schickt. Das geht los, hier bei, also 1000 Satoshi ist das Minimum. Und dann, da kriegt man so eine, so eine Space-Kauri-Muschel. Das ist der Schieberegler durch die Geldgeschichte. Und dann, wenn man höher geht, ab 3000 Satz gibt es halt so eine, so eine kleine römische Goldmünze in Space. Ab 5000 Satz kommt ein komischer Fiat-Schein. Ab, ab 8000 Satz, da wird es dann schon elektrisch mit, äh, mit Bitcoin und Lightning, was so in Space geht. Und na, wer, wer den Regler ganz auf Maximum schiebt, der kriegt dann halt das bunte Einhorn.
2: 10.000 Satz.
0: Ja, 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 es ist halt, aber auch da musst du ja überlegen, welche Stufen machst du in so einen Schieberegler rein äh. und sollen die Leute das selbst einstellen? Und naja, das ist auf jeden Fall die erste Hälfte, dass man so sagen kann im Prinzip, ich, ich bewerte diese Geschichte oder ich erhöhe den, den Beitrag, den ich schicken kann. Und das Zweite ist, es gibt, es gibt ein Textfeld, da kann man noch eine Nachricht schreiben an den Autoren und das kostet nochmal 5000 Satz, also so. Maximum insgesamt ist 15.000 Satz und das wird halt alles, auch diese Nachricht wird erst übermittelt, wenn man diese Lightning-Transaktion macht. Wenn man dann nämlich auf Bezahlen geht, dann öffnet sich diese, so ein Pop-up-Fenster, wo dann der QR-Code drin ist, es sei denn, man hat die äh, Albi-Extension. Dann kann man das gleich ausprobieren. Wenn man die wegklickt, sieht man halt eine, äh, eine Lightning-Invoice. Und erst damit kann man diese Nachricht wegschicken. Und das finde ich zum Beispiel eine schöne Spielerei, dass man sagt, wir schicken den Leuten die Nachricht direkt in die Wallet rein. Die
1: äh,
2: kommt tatsächlich als, als äh, Beschreibung in der Invoice oder so mit? Oder wie, 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 wie wird diese Nachricht verschickt? Bumi, das musst du erklären.
1: Die kommt aber als Beschreibung in den Hinweis äh, mit und es ist aber, also hin, da dahinter ist an sich Ellen URL und da kann man einen Kommentar mitschicken. Ah, ja. so, cool. also, also es ist
0: eigentlich ein bisschen wie bei diesen Juggernaut oder wie das äh, diese, diese Payment, Lightning-Payment-Lightning-Messenger-Systeme. Äh, ja, ja nee, Waren die nicht auch so? Das sind, glaube ich, Keysend oder sowas. Ah,
3: okay. Da gibt es verschiedenste
2: es, äh, Technologien. Ja, die genau.
3: Ja. Ich habe das Ganze mal mit meiner Wallet ausprobiert, nicht mit der extension und den Kommentar, den ich geschrieben habe, das stand dann auch bei mir in der Wallet als ausgehende Transaktion.
2: Aber es steht dann auch bei dem Empfänger in, in der Wallet
0: sozusagen, kommt es
2: dann an. Das
3: ja, also...
0: Cool. Ja. Aber wer es eben nicht sehen kann, sind wir als Drittpartei, ne? Wir, wir haben noch keine Möglichkeit, also ich, ich sowieso nicht, weil <lacht> ich habe das nicht gebaut, aber... Äh, als, als äh, The Man in the Middle kann man
1: das nicht sehen, oder? Als Magic Future Money kann man es nicht sehen, nee. Nee.
0: Also es ist so äh, eigentlich auch so eine kleine, kleine Privatsphäre, Spielerei. Wie ich, ich, kann, ich kann ja auch, also ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ich kann auch nicht sehen, wie viel Geld irgendwie eine, eine Autorin oder ein Autor jetzt schon bekommen hat. Das ist alles, das muss ich mal irgendwann später abfragen, aber es ist, es ist halt auch das Schöne, zu, zu 100 Prozent geht alles tatsächlich an die, die ähm, Verfasser der Geschichten. Also wir, wir haben das ja so als Spielerei tatsächlich auch und Proof of Concept aufgebaut, aber ich finde, das ist ein, so ein schönes Beispiel, wo man mal ein bisschen rumspielen kann mit dem, mit dem Schieberegler, da passiert was und ich brauche halt diese Transaktion. Äh, und dann schicke ich eine Nachricht weg, die ist erstmal nicht, wird die nirgendwo aufgezeichnet, es werden keine Cookies gesetzt, es ist ein ganz simples System und ich kann nur mal dazu aufrufen, das auszuprobieren, wer da Lust hat, das mal, das mal zu benutzen. Ähm muss ich gleich mal machen. Das Einhorn, beschwört das Einhorn.
3: Ich, das, ich, das ich, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, das war für mich echt mal wieder so ein Erlebnis, ich fühlte mich zurückversetzt wie zu meinen Anfangszeiten zu Bitcoin. Es ist irgendwie smooth, es ist sogar smoother als damals, es ging einfach alles sofort problemlos ein QR-Code gescannt auf Absenden gedrückt, instantan ändert sich auf der Webseite, vielen Dank dafür, es kam die, der, der Nachrichtentext an, also es ging einfach großartig ich, ich hatte da wirklich Spaß mit
0: Geschichten nicht gelesen, aber bezahlen macht Spaß. Es ist, so, es ist so ein bisschen dieses Phänomen.
2: Das ist ja, wie sagt man, wie, wie, Schriftsteller prellen. Man bezahlt für den Text, aber liest ihn gar nicht.
3: Ich habe mich bedankt und um die Geschichte gar nicht gelesen. Ja, wir kaufen doch auch alle
0: Bücher, die, die sich gut auf dem Nachttisch machen und die man aber nicht reinliest. Und es ist ein bisschen dieses Lightning-Tab-Phänomen dass alle Leute gerne an der Bierzapfe stehen, wo sie dafür mit Lightning bezahlen dürfen, Stimmt. während im Kühlschrank auf den Konferenzen das kostenlose Bier von sich hinschimmelt.
3: <lacht> also Ein Kommentar habe ich noch. Man, man kann maximal 10.000 Satoshi einstellen, das sind etwa 4 Euro. Erst dachte ich, na, das ist ja blöd, vielleicht möchte ja jemand noch viel mehr Geld schicken, weil öfter die machen. Geschichte so gefallen hat. Stimmt, man kann das öfter machen. <lacht> Oder als krasser Hack, den ich rausgefunden habe, man kann in seiner eigenen Wallet dann den Betrag nochmal höher setzen. Oh, das geht? Wow. Das geht. Ich weiß natürlich nicht. Ähm, nimmt die, nimmt die, die, die Invoice Frage, das? Ob der ich weiß natürlich nicht, ob da so das nicht hat gehe aber davon aus. Und, und <lacht> bei mir ist es auch abgeschickt worden. Also wer das System hacken will, also, da du hast kann es probiert, da das ist tatsächlich auch angekommen. Ja, ich habe es abgeschickt. Es ging raus. Ah, ja, wer das System hacken will, kann einfach noch eine Null dahinter
0: setzen. Geil. Nicht schlecht. <lacht> ich finde es ja auch so, wenn, wenn ich das jetzt so sehe, es ist eigentlich relativ simpel im Vergleich zu was wir alles uns an Gedanken gemacht haben und Optionen, was man da noch einbauen kann und wie man das schön macht und was man noch alles mit Lightning irgendwie umsetzen könnte. Ich finde es aber insofern ganz schön, weil ich selber jetzt auch wieder was habe, wenn ich Leuten meine eine Mail schreibe, weil sie... Da schließt sich der Kreis ein bisschen, weil sie immer noch sich beschweren über Paywalls im Internet und die Cookies, die Medienverlage alle sammeln, was ja irgendwie bei Süddeutscher Zeitung 470 Stück sind, die die setzen What? wollen bei dir. Ja, ja, das ist, das ist vollkommen außer Kontrolle. Und dann, aber wenn die Leute, die sich beschweren, wenn man denen mal eine Mail schreibt und sagt, guck mal hier. Es gibt ja, äh, du, du forderst hier eine, eine gemeinsame Payment-Initiative der Verlage. Ich kann man auch sagen, du, die wollen das gar nicht. Es, das System ist schon lange da und guck mal, so kann das funktionieren. Und hier ist eine kleine Spielerei, probier das doch mal aus. Und das ist, deswegen finde ich halt auch Design ähm, an manchen Stellen ganz wichtig, weil es gerade für Leute, die sich technisch nicht so damit auseinandersetzen, wenn das schön gemacht ist, ist das viel angenehmer oder ist die Hürde viel geringer da, da auch zu interagieren? Ich das, du hast es ja auch schon angesprochen, Bumi, die, die äh, Lightning was Design Community oder sowas, die sich ja mittlerweile gebildet hat und die auch so versucht, das alles optisch schöner und ansprechender und auch einsteigerfreundlicher zu machen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, wenn man Leuten das mal so ein bisschen spielerisch näher bringen will, wirklich so. Hier, mach was und ich meine, du kannst hier das Geringste, was du schicken kannst, sind 1000 Satz, das sind 40 Cent irgendwie oder okay. vielleicht auch nur 35 Grad. Das tut jetzt auch niemand weh, um das mal auszuprobieren oder sagt man, du, du willst es ausprobieren, schick mir eine Invoice, ich schick dir ein paar Satz und dann kannst du damit rumspielen und sowas. Äh, ähm, ich finde das total wichtig, dass es solche, solche, solche Anlaufstellen gibt, sowas wie Poio Feed, mhm. wo man, ich, ich schicke hier was hin und auf der anderen Seite passiert irgendwas und das ist und man macht vielleicht noch was Gutes, deswegen vielleicht der nächste Aufruf in diesem Podcast, baut Sachen mhm. <lacht> Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, es gibt genügend Leute da, draus, da draußen, die irgendwie auch Lust haben, Projekte zu machen. Ähm, meine Erfahrung aus den, aus den letzten Jahren. Und wenn man sich da ein bisschen zusammensetzt, kann man irgendwie dann doch schöne, schöne Sachen bauen. Ich habe dazu zwei Anmerkungen.
2: Also erstens, Ich finde ich find das auch ein super, ähm, wie sagt man... Prototyp sozusagen ähm, für so für so eine ähm, Paywall-Anwendung, weil das Problem ist ja, eigentlich haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ist ja ganz oft, dass man so ein hühner ei problem, -Ei -Problem hat bei so, bei so Paywall-Ding. Du hast ja, du brauchst irgendwie ja, du brauchst den Content, aber du brauchst auch die, die Leute, die die SATs haben, um bezahlen zu wollen. Und hier, das ist ja was, die 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 Community hat ja Satz und, und sind auch interessiert an dem Produkt und das Produkt ist auch schon da. Und also das ist also schon sehr gut. Also, das ist, das ist super, um sowas zu bootstrappen. Deswegen finde ich es fast schade, dass, dass, man, dass ihr nicht wisst, wie viel da nachher rauskommt, Also wie viele Leute das dann benutzt haben und so. Könnt ihr das wissen nicht? Das wäre ganz cool, dass vielleicht, vielleicht kann man da das, das, das als Motivation, wie du schon sagst, für, für Leute, die, die über sowas auch nachdenken, im vielleicht ein bisschen größeren. Ähm, Maßstab, ähm, das, das, das anbieten und zu sagen, ja guck mal, das ist was, da hat das schon funktioniert. So also da ist Das das, das wäre ja natürlich eine sehr hoffnungsvolle Sache. Also wenn jemand von
3: der Taz mithört zum Beispiel, die machen ja schon sehr lange was mit Bitcoin, das wäre doch genau das Richtige, um pro Artikel, pro Autor direkt, value for value.
2: Ja, das wäre interessant
3: zum Beispiel. Ja,
0: das ist, ist ja auch die Frage, wir, wir haben uns ja auch entschieden, du kannst auf jeden Fall die Geschichte umsonst lesen, weil du du Henne-Ei-Problem, du schließt ja sonst die Leute aus, die einfach noch kein Lightning haben, mhm. so per se. Und das ist ja, was wir hier so ein bisschen versucht haben, ist eher an das Gewissen zu appellieren und auch sagen, du hast hier, du kannst sie lesen, aber dann äh, gehst du irgendwie raus aus der Sache und hast ja den Autor betrogen, um seine, um, um so ja. wirklich eine Mini-Wertschätzung. Es geht ja nicht, wir wollen ja gar nicht viel Geld, aber schick ihm doch wenigstens eine Nachricht. Ach, du kannst ihm keine Nachricht <lacht> schicken, wenn du kein Geld hast, was du ihm schicken kannst. Was du mitschicken kannst? Na, da musst du mit dem schlechten Gewissen reden. <lacht> also das war so ein bisschen die die Idee, das nicht irgendwie äh, teilweise verfügbar zu machen oder hinter mhm. einer echten Paywall ähm, zu verstecken. Aber Stichwort Henne-Ei-Problem, das sind ja auch, es gibt ja schon auch einige Learnings, diese, die wir noch aus diesem Projekt ziehen können. Weil wir haben, wie du gesagt hast, es gibt die Community, die hat das Geld, es gibt jetzt hier so ein Tool, wo man mit rumspielen kann, aber was eben die Henne oder je nachdem das Ei war, ist wir haben die ganzen Autoren, die halt keine Ahnung davon haben, die eventuell noch überhaupt keine Bitcoin-Erfahrung haben, und die musste ja quasi in die Lage versetzen, das auch annehmen zu können, diese, ja. diese Satoshi's und die dann weiter zu verwenden und dass sie die nicht verlieren und was halt der ganze Rattenschwanz an Informationen ist, den du so hast, wenn du dich zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigst. Und hier kommt eben auch diese diese Albi-Accounts kommen ins Spiel die, glaube ich, noch nicht existiert haben, als wir angefangen haben, dieses Projekt zu planen. Da waren wir noch bei Ellen irgendwas, Bits oder sowas. Da, das war mal eine meine ursprüngliche Idee, glaube ich, da Accounts anzulegen. Aber das war jetzt eben super praktisch, dass parallel zu unserer Dauerentwicklung hier bei Albi ihr diese Accounts angelegt haben. Das, das heißt jetzt nämlich, jeder, jeder Autor hat so einen Albi-Account bekommen, mussten sich da einfach nur, was braucht man da eine E-Mail-Adresse? Ne? Und dann ein Passwort. Damit registriert man sich.
1: Kann man genau. Ja, E-Mail-Adresse und Passwort ist, glaube ich, das für die meisten das Einfachste. Man kann sich auch einfach mit, wenn man mit Lightning Keys einloggen, wenn man zum Beispiel die Albi Extension hat. Aber ja, E-Mail-Adresse und Passwort zur Einfachheit.
0: Genau. Und dann gab es. Also ich habe mir das so überlegt. Wie machen wir das? Du kannst halt diese Albi Extension oder Get Albi ja sehr komfortabel mit Blue Wallet verbinden. Und dann habe ich aber auch hier geschrieben. Ähm, so ein, so ein Guide oder eine Anleitung für die Autoren, sie müssen nicht bei Albi registrieren und auf dem Handy noch Blue Wallet und das ist schon, das klingt so einfach, aber bei vielen Leuten ist das, ist das nicht so trivial, also das führt zu Alltagsproblemen, die einen sagen, ich habe gerade keinen Platz auf dem Handy, die anderen sagen, ich nutze das so ungerne, kann ich das nicht alles nur im Browser machen und äh, da so eine, ein also das ist so ein bisschen der Fluch auch davon, das was wir besprochen haben, dass dass es so ein offenes System ist und du kannst dir quasi die Lösung bauen, die du, die du selber nutzen willst, weil nütz, nutzt du halt diese Wallet auf dem Handy oder hast deine eigene Note oder Extension oder nicht oder sowas. Ist halt auch, du kannst nicht so einen einfachen Weg beschreiben, wie es funktioniert. So, weil Du kannst es auch anders machen oder mhm. hier oder so oder da und das war tatsächlich sehr schwierig, weil ich auch mir war das nicht bewusst, dass in dem Moment, wenn ich die Blue Wallet mit dem Albi-Account verknüpfe, die Blue Wallet im, in dem Sinne gar nicht eine eigene Wallet ist, sondern nur das Terminal, mit dem ich auf die Wallet in dem Account zugreife. Also das, die wird dann die Zahlungsinfrastruktur, ich kann dann senden und empfangen darüber, aber sie verknüpft sich mit dem Albi-Account, wo eigentlich die Satz liegen. Die liegen nicht auf der, auf der Blue Wallet. Und das war mir nicht klar, weil ich habe dann auch geschrieben, na, ihr müsst unbedingt ein Backup machen von dieser Blue Wallet, äh, weil ihr kriegt dann irgendwie äh, ein Seed und sowas. Und dann, wenn du das aber verknüpfst über so ein Account-System, dann ist das alles nicht da, weil die Satz eben nicht in, in Blue Wallet liegen. Was mich auch einiges an Gehirnschmalz gekostet hat, das rauszufinden und äh, weiter zu kommunizieren.
1: Aber ich finde das äh, trotzdem interessant, wie das verknüpft ist. Ich meine, das ist halt ein... Sorry, ich finde das halt einen ganz super spannenden, einen spannenden Punkt, ne, weil an sich, äh, wie du sagst, Leute haben dann auch wenig Zeit und haben an, unterschiedlichste Anforderungen und sowas. Und da ist es dann schon relativ schwer, wenn man sagt, okay, man hat jetzt tausend Optionen und du kannst es machen, wie du möchtest. So, weil dann kommt man auch dazu, dass man jetzt Leuten auf einmal was ganz, ganz anderes erklären muss, wie Blue Wallet funktioniert oder wie ein Mobile Wallet funktioniert oder wie Lightning funktioniert und was ist eine Lightning-Adresse und so weiter und so fort. So, ne, da, da, das, das ist ja schon relativ viel, wobei man ja eigentlich nur möchte, dass, dass sie ein paar Satz empfangen können. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, aber da finde ich zum Beispiel auch wieder das Spannende an dem offenen Netzwerk, weil wir können den Leuten jetzt an sich einiges abnehmen und sagen, okay, ihr habt da ein Account, registriert euch einfach, wir machen das für euch, aber ihr Sobald sich Leute dann mehr damit beschäftigen möchten, dann können sie hingehen und sagen, okay, ich setze jetzt mein eigenes Wallet auf, ich setze eine eigene Note auf, ich benutze meine eigene Note und, und, und so weiter und so fort. Also es gibt so den Weg äh, den Weg dahin. Und das finde ich eigentlich gerade bei Lightning ganz spannend, was wir sonst eigentlich nicht haben. Ja. Aber es ist eine große Herausforderung, so, ne? weil man die Leute überzeugen muss. Und äh, das macht man natürlich am einfachsten, wenn man sagt, so, okay, hier Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und du bist fertig. Ähm, und ihr müsst nicht irgendwie komplett alles neu lernen, was ihr was, was, ihr, was ihr sonst schon, äh, was ihr noch nicht kennt und ähm, was natürlich ein großer Aufwand ist.
3: Also da wäre ich auch super gespannt auf das Feedback der Autoren und Autorinnen, ob was rankam an, an, einfach an Geld, ob sich der ganze Aufwand für die da quasi gelohnt hat, was die Experience ist, ob es viele Nachrichten gab, viele kleine Zahlungen, viele große Zahlungen ob sie es nochmal benutzen würden, ob es überhaupt funktioniert hat.
0: Ob sie ihren Albi-Account verloren haben in der Zwischenzeit. <lacht> ja. Das sind ja so, ja wirklich, also ich glaube, da muss man in alle Richtungen gucken. Es ist halt ein großes Experiment und ich war echt dankbar, dass so viele gesagt haben, ja, machen wir irgendwie mit. Weil ein bisschen was mussten sie schon machen. Sie mussten ihr Profil anlegen und meine ständigen E-Mails lesen und meine Korrektur-E-Mails <lacht> <lacht> und, und all das. Aber es haben es sind auch welche ausgestiegen noch in dem Prozess, die auch gesagt haben, boah, jetzt muss ich noch das hier machen und das hier machen. Am Anfang hieß es nur die Geschichte zur Verfügung stellen und sowas. Das ist jetzt aber ganz schön viel Arbeit. So ist es halt. Die Leute reagieren da unterschiedlich drauf. Ich bin da auch niemandem böse oder sowas. Aber Menschen haben einfach unterschiedliche Schmerzgrenzen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Das ist ein sehr gute, guter Punkt. Und das andere ist, es gibt einfach Sachen, die lernt man nur. Unterwegs, ja. so. Man muss diese Projekte starten, um dann auch zu sehen, also unser ursprüngliches Paywall-Projekt, das das haben wir, das hat sich dann wieder ein bisschen gewandelt unterwegs, jetzt mit diesem äh, WordPress-Plugin. Wir haben ja, wir haben ja, glaube ich auch mal was geschrieben für einen Prototype-Fund, da irgendwie was zu bauen und so. Das ist da, irgendwas entwickelt sich da draus und ich finde das eigentlich ganz schön, wie die, die Früchte dieser jahrelangen Rumexperimentierarbeit jetzt, es ist so eine einfache kleine Box, aber ich finde sie sehr schön und ich bin ein bisschen stolz darauf und ich freue mich halt, was zu haben, worauf man verweisen kann und was genau das, was du gesagt hast, Bumi, diese, diese, diese kleinen Schritte sind. So, Es ist nur eine kleine Spielerei, aber sie führt dich vielleicht ein bisschen daran und du siehst, okay, da passiert was oder damit kann ich was machen oder wenn es nur... Wenn jetzt Albi die Extension zum Beispiel sagt, die Leute, ja, jetzt habe ich so eine Extension, wo brauche ich die denn? Wo, sind, wo kann ich denn im Internet, wo gibt es denn Internetseiten, wo ich das einsetzen kann? Ja? Soll ich jetzt alle Twitter-Accounts durchsuchen, wer da in, in, in seiner Biografie eine Lightning-Adresse hat? Das ist ja auch frustrierend, wenn man dann wieder sagen kann, okay, auch für diese Extension gibt es jetzt eine Seite, da kannst du es einfach ausprobieren, wenn du es willst. Und so, so, so befruchtet sich ja dieses ganze Ökosystem gegenseitig, eben auch mit solch kleinen Projekten, weil das ist jetzt nichts, was irgendwie Preise gewinnt. Mannshohe Trophäen. <lacht> Bumi. Äh, es gibt da dieses tolle... Wo, wo, ist, sie eigentlich, wo die ist die Mannshohe Trophäe? Trophäen. Wir haben nur gesehen auf Twitter, Albi, du warst ja auch in Miami, das wollten wir noch aufklären auf der Bitcoin 2022 und es gibt da ein Foto Ihr ja, habt Albi präsentiert äh, im Wettbewerb und habt eine mega große, mannshohe Trophäe abgesagt mit ja. dem ersten Platz oder sowas. Ich dachte du... erst,
3: naja, so groß ist die Trophäe jetzt auch nicht. Eigentlich eine normale Trophäe, halt auf so einem riesen Ständer. Ach nee, Moment, das ganze Ding, was? Das ganze Ding ist die Trophäe. Ach du Scheiße. Ja.
1: Was war das für ein Wettbewerb? Ja. Also als, als ganz kurze Anmerkung noch zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich, das finde ich halt auch das, das Tolle an dem, an dem Projekt ist, ähm, dass es halt hoffentlich auch Kreativität fördert. Und ne, umso mehr von diesen kleinen Tools und diesen kleinen nützlichen Experimenten, die wir machen im Lightning-Ökosystem, umso mehr ähm, Ideen entstehen, auf denen man aufbauen kann. Ne? Jemand anders nimmt das jetzt und denkt sich, wow, oh, cool, das kann ich jetzt tun und macht da ein bisschen was dazu und sowas. Und äh, ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir im Lightning-Ökosystem haben. So was, ne?
0: Oh, warte, dann lass mich ganz kurz einhaken. Wenn da jemand was bauen will und sich davon konkreter inspirieren lassen will. Wie, wie erfährt er, wie das gebaut ist und sowas? Weil ich habe weder ich habe das WordPress nicht gebastelt und ich habe die Lightning-Verknüpfung nicht gemacht. Ich habe hier nur quasi die Oberfläche. Ist, gibt's da, gibt's da, muss man dich anschreiben oder GitHub oder was ist da der beste Weg, wenn man sagt, schöne Spielerei würde ich gerne ausbauen oder nachbauen? Ja. Oder?
1: ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir sollten da nochmal einen extra Artikel irgendwo veröffentlichen, ähm, äh, der so ein bisschen das Making-of zeigt. Das haben wir noch nicht. Um, das du hast das zwei das Tage das Zeit, ist, dann ja. ist die Folge hier online. Das ist eine sehr gute Idee. Dann kommen die Leute. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall auf äh, GitHub ein paar Sachen, die wir in die Show Notes packen können. Ähm, also auch zum ah. Beispiel das äh, WordPress-Plugin, mit dem wir experimentiert hatten. Ähm, gibt es gibt's auf GitHub, wo man sich Code anschauen kann und äh, ein paar andere kleine JavaScript-Widgets hier und da. Also da gibt es ein paar Sachen. Ähm, aber ich glaube, wir sollten das Making off machen. Ich weiß nicht, ob wir es in zwei Tagen schaffen, aber ich finde nicht ja. nur
2: Making off, sondern eben, eben auch eben auch sowas finde ich wichtig, was, was du erzählt hast, Friedemann, dass die, äh, die Erfahrungen ja. mit den, mit den äh, Content Creators und so. Und das sind ja auch Dinge. Wie spricht ja. man die an? Wie ja. kann man das an die kommunizieren? Das sind Sachen, die sind halt sehr viel schwieriger jetzt äh, als source -Code, äh, darzustellen, sondern man muss ja. die irgendwie, aber trotzdem sind das Dinge, die man lernt und es wäre gut, dass, ja. man, dass nicht nur du die gelernt hast, sondern ja. vielleicht noch jemand anderes daraus lernen kann.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Wobei, hat, hat äh, nicht dokumentieren, nicht in Bitcoin eine, eine große Tradition? <lacht> das stimmt, ja. <lacht> äh, Würde ich auch sagen. Ja, doch, doch, das müssten wir wirklich Das müssten wir wirklich nochmal auf, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo wir darüber reden, ist es ist es natürlich, ja, das sind so, das kann man immer nur antizipieren, wie die Leute darauf reagieren. Und man denkt so, ja, die rennen einem ja die Bude ein, wenn man sagt, komm, du kriegst dir kostenloses Geld. <lacht> ähm, aber dass das natürlich auch mit Skepsis, ich glaube, einer ist auch ausgestiegen, weil sie gesagt hat, nee, ich das mit dem Stromverbrauch oder sowas. Ah. Ich will damit nichts zu tun haben. Das mhm. ist ja so eine... Wusste gar, Wo ich mir auch dachte, du machst hier bei einem Wettbewerb mit, wo ganz klar von Anfang an wird kommuniziert, dass da Bitcoin auch eine Rolle spielt, weil es ist das mega Preisgeld gewesen und jetzt nach anderthalb Jahren fällt dir auf, dass du Bitcoin so scheiße findest. dann das ist ein bisschen ein, wie Elon Musk.
2: irritiert. Der sich erst, erst Bitcoins für anderthalb Milliarden kauft und dann merkt er, dass es auch Strom verbraucht. Ja.
0: Aber... Zur wichtigen Frage nochmal zurückzukommen. Wo ist diese Mannshohe Trophäe ja. gelandet und wie hast du die jetzt mit in Panama oder ist die zerlegt und in kleinen Teilen per Frachtflugzeug?
1: Wohin überhaupt unterwegs? Ja, also wir haben äh, zum Hintergrund ja, auf der Bitcoin 2022 hier in Miami war, äh, waren wir als Albi eingeladen auf irgendeiner Pitch Stage, um das Projekt vorzustellen. Ähm, da gab es verschiedene Kategorien und ähm, Moritz hat dort Albi präsentiert und hat dort einen Preis gewonnen, den Pitch gewonnen. Und dafür gab es ja einen wirklich sehr großen <lacht> Pokal. Das war auch alles. Ne? Es gab nur diesen Pokal, aber der ist auch so, American-Style American äh, ziemlich groß. <lacht> also auf jeden Fall der größte Pokal, den ich äh, jemals gesehen habe. Und äh, ist auf jeden Fall auch ein Problem, weil ich bin auch nur mit Handgepäck unterwegs und da passt der nicht rein. Also der ist es, ja. also der wurde auseinandergebaut und Teile davon. Also äh, der obere Teil, den, den hat Moritz mitgenommen und ich habe noch ein paar Sternchen, so kleine Sternchen hier in meinem Rucksack eingepackt. So, ja. Und ansonsten wurde es auf dem okay. Foto dokumentiert, sodass das natürlich die schöne Erinnerung ist. <lacht> Um, ja.
0: Aber das habe ich mich auch noch gefragt. Albi ist ja auch eher dezentral natürlich organisiert. Ne? Hier sind ja mehrere Leute, die da dran arbeiten. Wo stellt man dann so eine Trophäe hin? Oder vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen sagen, wie wir viele können Leute können. sind bei Albi? Kann man da noch mitmachen? Sucht ihr noch Leute für bestimmte mhm. Bereiche oder sowas? Vielleicht kannst du das mhm. noch mal ein bisschen
1: ja. elaborieren. Mhm. Also ja, das haben wir auch äh, gesagt und haben wir auch mit einigen gesprochen, weil es ist auf jeden Fall das Problem ne, von Remote-Teams. Ganz im Allgemeinen, die kein Office mehr haben. Wo packt man dann solche Sachen hin, die alle betrifft? Ne? Wo packt man irgendwie die Fotos hin vom, I don't know, von der Weihnachtsfeier oder, oder eben solche Pokale, wenn man kein Büro mehr hat? Ähm, ja, das ist ein Problem. Und ähm Wer alles mitmacht, ja, Albi ist erstmal ein Open-Source-Projekt, also die Albi-Extension ist ein Open-Source-Projekt. Wir haben montags immer einen Call, einen Community-Call, so einen Update-Call, den wir machen, ich glaube 15 Uhr, CET, steht auf GitHub auf jeden Fall. Und was ich ganz cool fand ist, ich glaube vor zwei Wochen oder so, dort hatten wir gefühlt fast alle Zeitzonen drin. Also wir hatten irgendwie in China jemanden ganz im Osten und in der Westküste in den USA jemanden. Also jemand ist sehr früh aufgestanden und jemand ist sehr spät ins Bett gegangen, was ganz cool war. Ja, was ja auch sehr schönes Feedback ist. Also wenn jemand lang aufbleibt dafür <lacht> oder sehr früh aufsteht dafür, ist das auf jeden Fall ganz cool. Aber ansonsten, ja, ich glaube, die meisten Infos findet man auf, auf GitHub. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, gerade irgendwie 20 Contributor oder sowas, die Code contributed haben, aber auch äh, dann Leute, die äh, Guides contributed haben oder Guides dafür schreiben oder Ideen dafür schreiben. Also wir haben ein Feedbackboard, feedback.getalbi.com. Äh, das fühlt sich sehr, sehr gut. Ähm, also es ist echt auch cool zu sehen, was äh, dort an Ideen entstehen. Und wir sind aber auch gerade im Prozess an sich eine, eine Company drumherum zu bauen, äh, mit dem Ziel natürlich, okay, wie kann man das, ich sag's mal so ein bisschen sustainable machen. Ne? Also wie äh, was für Services können wir drumherum anbieten in dem größeren Bereich äh, Online äh, Monetarisierung von digitalen Gütern, sage ich jetzt mal, Gütern und Services, um dann auch eine Finanzierung zu haben. Für die, für die Entwicklung und für die Weiterentwicklung von dem Open-Source-Projekt. Und äh, wir suchen natürlich auf jeden Fall immer mindestens Ideen, mindestens Feedback. Also jedes Learning ist irgendwie ist wichtig, aber natürlich dann auch, wer Lust hat mitzuprogrammieren oder irgendwie mitzugestalten, ist sehr, sehr willkommen. Es gibt ein Bounty-Programm was auch von der 21-Community zum Beispiel teilweise gesponsert ist oder ein großer Teil davon ist gesponsert, der Bounties von der 21-Community, was man im Wiki findet. Ja, aber somit ist jeder willkommen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch nur Ideen hat oder nur irgendwie dazu lernen möchte, was man damit tun kann.
3: Also ich finde, das muss man wirklich nochmal betonen. Albi ist eine, quasi ein Finanzdienstleister oder so eine Art Zwischenhändler, aber eben nicht. Es ist ein Open-Source-Projekt. Es ist nicht Paypal. Paypal sieht fast genauso aus. Man kann einfach Geld schicken. Albi ist quelloffen. Jeder kann es selbst benutzen. Es gibt keine Firma. Man muss niemanden bezahlen. Und es arbeiten Leute am offenen Code daran. Das ist schon
1: bemerkenswert. Ja, genau das. Genau das. Ja, ist alles Open-Source. Das ist äh, einfach ein bisschen. Bisschen Source-Code ist auch dementsprechend nur Software. Nur Software in Anführungszeichen. Ja. Ne? <lacht>
0: Aber deswegen kann man nur empfehlen, jedem und jeder das einfach mal auszuprobieren. Gibt es für Chrome-basierte und für Firefox auf jeden Fall die Extension, habe ich gesehen. Damit sollten die meisten weiß, schon mal aber, wow, nicht schlecht. sollten schon mal abgedeckt sein. Aber, und aber
1: nur für äh, Desktop, nicht für ähm, äh, Mobile. Nur für Desktop, genau, nur für Desktop. Ähm, Mobile mal schauen. Das ist auf jeden Fall immer die Frage, die wir auch bekommen. Ähm, ich meine, das Ziel, was wir ja haben, ist, an sich diese User Experience zu verändern, um Content online zu bezahlen. Und ja. im Desktop ist das halt natürlich, dass ich im Browser, ne, dem, dem Browser, was wir vorhin gesagt haben, die, die, die Lightning-Sprache beibring, Die User Experience auf dem Handy ist halt natürlich oft eine andere. Da habe ich vielleicht irgendwie eher eine speziellere App oder ich muss die Apps eh wechseln. Ich habe einen Browser und ich muss eh wechseln in den Wallet rein, weil der Screen ein ganz anderer ist und so weiter und so fort. Also da gibt es andere User Experience Challenges, die wir noch nicht angegangen sind, was sicherlich in der Zukunft kommt. Auch da, falls da jemand Ideen hat, wie das aussehen könnte, ist das wäre das natürlich super und willkommen, weil viele Leute natürlich Dinge auf dem, ja, auf dem Handy wirklich auch die Geschichten lesen oder viele Dinge online auf dem Handy konsumieren. Aber ja, wir haben uns jetzt erstmal auf den, auf den Desktop äh, fokussiert, um da zu schauen, okay, wie kann die User Experience da anders sein.
0: Also probiert das aus, auf jeden Fall Albi, im gesamten Netz. Geht unabhängig davon auch auf magicfuturemoney.de online Geschichten. Dort könnt ihr nämlich dieses Tool mal ausprobieren und idealerweise kombiniert ihr das natürlich. Nutzt diese Extension, um das mal auszuprobieren auf magicfuturemoney.de. Das wäre, also das ist das maximale Learning, was ihr jetzt da draußen rausholen könnt aus dem, was wir hier gebastelt <lacht> und gebaut haben. Und dann sagt uns Bescheid, wie ihr es findet irgendwie. Das ist ja auch, wer, hättet ihr gern viel mehr Geld bezahlt oder sowas? Hättet ihr die Limits gerne höher gesetzt oder noch einen Freibetrag oder niedriger oder wäre euch noch irgendwas anderes eingefallen? Also wie du, Bumi, gesagt hast, es lebt ja wirklich davon man schafft erstmal was in der Realität und dann kann alle da rumprobieren und sagen hier gut schlecht besser anders neu ich ja ja nee da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein das war's eigentlich if you build it they will come uh. <lacht> Ey, heute sind die Weisheiten hier wirklich uh. also wer heute hier nichts mitgenommen hat weiß ich auch nicht so Du hast auf jeden Fall gesagt, du hast dich sehr darüber gefreut, dass bei eurem Community-Call die Leute sehr früh aufstehen, um dabei sein zu können. Und dasselbe können wir jetzt natürlich nochmal sagen, weil du heute sehr, sehr früh in Panama aufgestanden bist, um hier in der Folge dabei sein zu können. Und ich fand es sehr spannend und vielen Dank. Du siehst gar nicht so müde aus. Genieße, genieße noch das Vogelgezwitscher und den schönen langen Tag, den du dank uns jetzt haben würdest.
1: Ja, vielen Dank euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Schön, dass wir alle die Zeit gefunden haben. In dem sagen. Sinne, lange Tage
3: und angenehme Nächte. <lacht> und verschlüsselt eure Backups.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.